0: Gracias. Buenos buenos días. Espero que se encuentren bien todos. Hoy vamos a comenzar, este, tengo una sorpresa, pero vamos a comenzar con el estudio de la Carta a los Efesios. Esto es algo muy importante para toda la iglesia porque esta carta, no tiene específicamente un motivo o una necesidad. Es una de las pocas cartas que no tienen un motivo o necesidad. Pero eh, la dirige específicamente el apóstol Pablo a todas las iglesias, en especial para que se muestre el agradecimiento a Dios. Porque ese es, ese es el propósito fundamental de lo que el apóstol Pablo hace. Y aquí es donde nosotros debemos de considerar ¿Agradeces todos los días de tu vida por lo que Dios está haciendo en ti? Es algo que debemos de, de pensar. ¿Realmente cuando despierto agradezco a Dios? ¿Hago ese, ese... Mi primer pensamiento es agradecerle a Dios por lo que está haciendo en mi vida? Y es algo que también tenemos que considerar. No sé si alguna vez alguno de ustedes ha, ha pensado. El apóstol Pablo, uno de los pilares de la iglesia, uno de los pilares, yo creo que ha sido el hombre más importante dentro de lo que fue el apostolado. Para mí, es el más importante. Pero, ¿alguna vez consideraste por qué él no escribió un evangelio? Yo alguna vez lo pensé. Dije, bueno, ¿cómo es posible que, que ¿por, qué no, por qué no escribió un evangelio él, si era el, el hombre más importante en la Escritura? ¿Y saben cuál es su evangelio este? Efesios. Ahí es donde podemos ver cómo él marca todas las instrucciones para todas las iglesias, para todos y cada uno de nosotros. Nos habla a los, a los hombres, nos habla a las mujeres, les habla a los matrimonios, habla, la, habla específicamente de cómo ser libres del ataque del maligno. O sea, vemos tantas cosas en este, en este resumen que él hace en la Carta a los Efesios y por eso es considerado como su evangelio porque él trata específicamente todo eso. Él tiene que tratar con una iglesia que en aquel entonces estaba, eh, imagínense Éfeso, ahorita vamos a hablar un poco de eso, pero estaba envuelta en la magia, en el espiritismo, en la superstición. Era un lugar totalmente eh, pues, eh, difícil de explicar y de participar en el Evangelio. Era muy complicado. ¿Por qué? Porque pues, toda la gente creía en supersticiones, creía en la magia buscaban en libros, compraban libros carísimos con tal de, de que les explicaran cómo salir de tal embrujo, de tal cosa. ¿Y cuántos de nosotros vivimos de la misma manera? ¿Cuántos creíamos en horóscopos, en la magia, en supersticiones, que no pasabas por abajo de una escalera porque te iba a ir mal o que si pasaba un gato negro ya estabas ahí asustado? O sea, ¿cuántas cosas nos pasaron semejantes? Nada más que hoy no lo vemos. ¿A cuántos de nosotros nos gustaba que nos platicaran de la, de la mano peluda o la mano negra, no o de, de que ya se te subió el muerto. O sea o, o cuando éramos niños siempre había una persona que nos hablaba de, de que ay ya se apareció el muerto, el, el jinete sin cabeza y cosas por el estilo. ¿eh? Pero esto era lo mismo que estaba pasando en Éfeso. Era algo especial lo que estaba viviendo el apóstol Pablo en medio de esa, de esa situación tan complicada. Y por eso es tan importante que el apóstol Pablo lo primero que quiere que, que veamos dentro de esta carta, porque cada uno de, de los que estamos aquí, de los que están escuchando en línea, vamos a ser expuestos a través de esta carta. Nos va a llevar a un punto que ustedes ni tienen idea. Nos va a llevar a una madurez, a un entendimiento y a un crecimiento y vamos a poder entender lo que es el agradecimiento a Dios el que verdaderamente estemos con ese corazón dispuesto a agradecerle a Dios toda nuestra vida. Vamos a, acompáñenme a orar para poner este tiempo en manos del Señor. Bendito Padre, muchas gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu compasión hacia cada uno de nosotros, porque sabíamos que estábamos perdidos sin ti, pero que en el propósito que tú tuviste de salvarnos, de llamarnos, de poner en nuestros otros eh, esa fe, ese arrepentimiento sincero. Hoy queremos darte las gracias, Señor, ser agradecidos contigo. Y hoy en especial que vamos a estudiar la Carta de los Efesios, que el apóstol Pablo, a través de tu inspiración, escribió. Te pedimos que cada uno de nosotros seamos confrontados, exhortados y sobre todo llevados de tu mano para que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas. Que seamos confrontados en lo que tengamos que, que serlo, Señor, pero que al mismo tiempo nos edifiques de tal manera que cada día nos parezcamos más a ti. Yo te agradezco por la oportunidad que me das y con temblor y temblor, con temor y temblor te lo digo. Eh, gracias por permitirme abrir tu palabra para trazarla de una manera correcta. Y te pido en todo momento que tú seas exaltado, tú seas glorificado, que no sea el hombre sino tú, Señor para que cada uno de nosotros podamos recibir de ti todo eso que tú te mereces. Te agradecemos y te bendecimos dándote la honra y la gloria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuántos de ustedes conocen uh, la historia que fue muy famosa en 1973 de un millonario que se llamaba John Paul Getty? A lo mejor algunos de los que son de mi vuelo supieron, ¿verdad?, pero tal vez algunos de ustedes son más jóvenes. Pero fue algo viral, fue algo tan famoso. Eh, en 1973 se dio a conocer algo que fue tremendo para la historia del mundo. Este hombre, eh, John Paul Getty, era un hombre millonario, el más millonario que existía en Estados Unidos en ese tiempo. Era un personaje muy famoso, él, él tenía... este. Eh, pues él se dedicó a lo que era el petróleo, compró campos petroleros y era millonariazo, era un hombre tremendamente millonario. Se calcula que en ese tiempo él llegó a tener cuatro mil millones de dólares. Imagínense, lo que, si ahorita es algo fuerte, en aquel entonces era todavía más. Se consideraba dentro de los 10 más ricos del mundo, pero el más rico de Estados Unidos. Este hombre, dicen que su, su padre nació rico, él nació rico porque su papá era rico, pero cuando ya estaba, entró él a la universidad, lo desheredó. Porque el papá decía, ningún hijo de un hombre rico debe de ser consentido, sobreprotegido, sino que debe de aprender a trabajar y a ganarse el sustento por sí mismo. Y este hombre pues entró a la universidad este, con 100 dólares. Él dice, yo entré con 100 dólares a la universidad, pero gracias a mi instinto, y dice y que no es la suerte para los que piensan que suerte, para los inútiles que creen en la suerte. Dice, yo hice hizo su primer millón a los 24 años. A los 24 años dice, después de trabajar arduamente yo ya pude hacer mi primer millón, pero de los 24 a los 26 todavía dice, lo despilfarré. Me compré el Cadillac más largo y el más caro que existía, me fui a las playas de Malibú, Estuve ahí disfrutando de todo esto, me compré ropa extravagante. Todo esto lo hice con una finalidad, aprender que no debía de despilfarrar el dinero. Bueno, pasó el tiempo, tuvo cinco esposas, tuvo seis hijos y quince nietos. El hijo mayor, también John un Getty II, él se, se volvió alcohólico, era un bueno para nada, siempre andaba despilfarrando el dinero y entonces el padre le cortó el, la economía. Pero este, era cocainómano, luego se dedicó a la heroína y bueno, miles de cosas que le pasaron a este hombre. Pero ya venimos al evento especial. En 1973 es secuestrado el hijo de este hombre, o sea, el nieto de John Paul Getty. Y entonces le mandan decir que está secuestrado como era un problema este muchacho, también tenía poca edad, pensaron que era una trampa del mismo nieto y le estaban pidiendo 17 millones de dólares por el rescate. Era de los primeros secuestros que existen en la historia. Antes no había como ahora. De ahí sacaron las, las e imitaron esto. Pero este el abuelo dijo no porque el papá pues obviamente no tenía dinero para dar el, el, el rescate del hijo y entonces llegó un momento en que fue a pedirle al papá con todo el dolor de su corazón porque sabía que posiblemente no se lo iba a dar y le dijo el papá, mira tengo 15 nietos, tengo 14 nietos más si en este momento yo doy el dinero por el rescate van a secuestrar a los otros 14, entonces no te voy a dar nada y él, pues el hijo no sabía qué hacer. Pasaron cuatro meses que estuvo secuestrado el muchacho y después de cuatro meses recibieron ellos una caja en donde venía una oreja y un mechón de pelo y una nota que decía, si no pagan el rescate, se los vamos a mandar descuartizado en pedacitos. Pero con la nota afortunada de decir, y les bajamos... El, el costo del secuestro a tres millones de dólares hicieron una rebaja los secuestradores y en ese momento pues este fueron a verlo él todavía pensó no esto es una es un truco de mi nieto quiere sacarme dinero y no lo voy a dar hasta que mandaron una foto ya con pues con el sin la oreja aunque ustedes no lo crean de aquí copió el mocho orejas aquí en México él fue el que empezó a imitar ese tipo de cosas. O me dan el rescate o les mocho la oreja. Aquí somos muy copiones, todo lo que viene de Estados Unidos lo queremos copiar. Total, para no hacer el cuento largo, este, eh, Paul Getty dijo, ok, voy a, a negociar con ellos, todavía negoció y quedó en dos millones dólares, porque era lo único que él podía deducir de impuestos. Entonces dijo, como esto lo puedo deducir, pues lo doy porque dije, me están, me, están, eh, eh, me están pidiendo un rescate, pues esto lo deduzco. Pero le dijo, te voy a prestar el dinero con el 4% mensual a su hijo. Entonces, era un poquito agarrado. ¿verdad? Pero llegó este ya cuando el hijo salió, todavía le habló al abuelo para darle las gracias y el abuelo no quiso tomar la llamada. Era una persona extremadamente avara, extremadamente vivía en la... Eh, Nunca tuvo opulencia él, siempre guardó el dinero para sí mismo. Y, bueno, dicen los, los, eh, que, que puso un teléfono con alcancía para cuando fueran sus amistades y sus familiares a su casa que le pusieran dinero al teléfono. A ese grado. O sea, sinceramente fue, una, fue un personaje muy reconocido en aquel entonces. Y yo después conocí a otra persona que era algo parecido aquí en México. Él era el, eh, fue el primero que puso los cinturones de seguridad aquí en México. Y él le vendía todas las, a todas las fábricas. Él fue el pionero en poner los cinturones. Un hombre archimillonario, pero archimillonario. Y este, pero vivía como un mendigo. Y me, me platicaba una de las hijas que cuando ya él fue más grande, que eh, tenía muchísimo dinero, pero que lo llevaba al mercado, se bajaba él, tenía artritis, tenía que andar con bastón y a veces con andadera, porque ya no podía caminar. Era muy doloroso para él, todo su cuerpo tenía ya una artritis muy avanzada. Y dice que lo llevaba al mercado y le decía, este, a ver, se bajaba y decía, ¿cuánto es el kilo de aguacate? Pues 60 pesos. Se iba caminando dos cuadras más a conseguirlo en 55 ese era el grado. Dicen que cuando él murió, que revisaron su, su cuarto porque nadie entraba ahí y que vieron ropa gastada, zapatos gastados. Todo estaba gastado. Él nunca compraba nada. A la familia la tenía totalmente en, el, en bancarrota porque nunca les compraba nada. No había suficiente comida. Él tenía todo su dinero. Heredaron 5 millones de dólares cuando él murió. Y en poquito tiempo lo, se lo acabaron. Lo despilfarraron los hijos. Los, los que eran yernos y los, las nueras y todo el mundo acabó con el dinero rápidamente. Y, pero ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver esto con la, con la Carta a los Efesios? ¿verdad? A lo mejor algunos están preguntando eso. Pero quise hacer esta introducción por algo muy importante. La Carta a los Efesios es un tesoro, es un regalo que Dios nos está dando. Y si nosotros no ponemos atención en lo que vamos a estudiar, nos pasaría lo mismo que le pasó a este hombre o a estos hombres. Hay gente que, que tiene las Escrituras, hay personas que tienen la Biblia, hay personas que tienen colecciones de libros en su casa y, y lo peor de todo es que sus Biblias no están ni siquiera gastadas, sus libros no están usados, los tienen nada más como colección, pero no los leen. ¿Y saben cómo se llama eso? Ser por dioseros espirituales, que es lo mismo exactamente que le pasó a este hombre, tuvo todo el dinero, pero no lo empleaba. Imagínate que tú tuvieras cuatro mil millones de pesos, de dólares y que te dijeran paga 17 por tu nieto, lo harías o no lo harías, pero es lo mismo cuando te dicen aquí tienes todo este manjar, tienes la palabra de Dios. Tienes la Biblia, tienes libros, tienes diccionarios, tienes esto, tienes aquello. Puedes venir al seminario bíblico. Tienes la enseñanza del discipulado. Tienes esto, tienes aquello y no lo usas. Eres un pordiosero. Esa es la palabra y es es duro, pero es una realidad en nuestra vida. Por eso quisiera yo que entendiéramos claramente que la enseñanza de Efesios es algo sumamente importante trascendente en nuestras vidas porque va a llegar el momento o sea, esto lo que quiero es que no te pierdas una sola de las enseñanzas que no dejes de congregarte como otros tienen por costumbre ok, los que no pueden venir está bien pero los que pueden que no dejen de hacerlo y que no pierdan uno solo de los estudios de la Biblia porque la carta a los Efesios realmente nos va a dar una entrada a una vida totalmente diferente Va a ser una dimensión de fe distinta. Eso es lo que nos ofrece. Por eso dijo el Señor Jesucristo en la parábola del sembrador, en Mateo capítulo 13, versículo 8. No sé si ustedes se han detenido a pensar en esta parábola. Obviamente nos habla de todas las semillas, pero cuando dice, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a ciento, cual a sesenta y cual a treinta por uno. Y esto nos habla de que hay cristianos, que se dedican al 100%, que dicen, yo me voy a meter a todo lo que da. Voy a estudiar esto y voy a estudiar lo otro, y lo que me venga lo estudio. Y en mi casa voy a estar revisando todo, y voy a escudriñar la Biblia como debe de ser. Esos son los del 100%. Hay otros del 60%, que dicen, bueno, voy aquí, me meto acá, leo la Biblia, oro, pero hay más, ¿verdad? Pero hay otros del 30. ¿Esto podrá ser por característica de su naturaleza, de su temperamento? ¿O será tibieza? Porque los del 30 son los que tienen, nada más revisa la Biblia de los del 30, nuevecita. No tiene una hoja marcada, no, tiene, no se le ha doblado una hoja, nunca se le ha desprendido una hoja de la Biblia. Su Biblia está nuevecita. Vea uno del ciento por ciento. Su Biblia está, perdón, pero vean la mía, y no es porque me regalen una, sí está, usadita. Y, y varias están usadas, deshojadas, de, marcadas. ¿Por qué? Porque pues, me meto a estudiar todo el tiempo la Biblia. Pero ¿por qué las personas del 30 son por dioseros espirituales? Eso es lo más doloroso. Tienes todo se te ofrece todo, se te dan en bandeja de plata, Dios te está diciendo, aquí está, y tú no lo tomas. ¿Qué es ¿Qué es esa apatía? Ser, ser mendigos espirituales. Y, y es triste, es doloroso. Por eso el Señor nos está diciendo eso. Como les digo, hay gente que yo conozco que tiene colecciones, que yo quisiera tener esa colección de libros en mi casa. Bueno, tengo una muy grande aquí y una allá, pero yo digo, ay, este no lo tengo y aquel no lo tengo. Y nunca los han abierto. Nada más los tienen ahí para que vea la gente que tiene. Y que compraron colecciones grandísimas. Pero no los leen. No los usan. Se ponen a leer otras cosas que no son tan importantes o interesantes. ¿verdad? Entonces, la avaricia espiritual es algo muy común en nuestra vida. La, la semana pasada hablábamos de que si nosotros estamos unidos a Cristo, también estamos unidos a su palabra. O debemos de estar unidos a su palabra. Es como, imagínense si ustedes conocieran a un pordiosero, a un mendigo, y que de repente le digan, oye vente, te invito a un bufete. Ahorita vente, yo te voy a pagar todo el bufete. Y que el, el mendigo agarrara y dijera, nada más quiero café y, te, y café y pan. ¿Qué pensarías? Pero aprovecha, tienes un buffet, aprovecha lo que te estamos dando. No, nada más quiero café. Le pasó a una pareja, hace, hace mucho tiempo, platicaba el, el pastor Michelin en esa, una anécdota, que dice él que, que de repente conoció una pareja que se fueron a una playa, compraron el paquete y este, pues, no tenían mucho dinero y entonces decían, no, pues vamos a desayunar en el hotel puro cereal. Y de ahí nos vamos a la comida y la cena, nos vamos al mercado porque está muy caro aquí. Y así le hicieron toda su estadía. Nada más tomaban cereal para que no le saliera caro el desayuno. Y, este, y ya cuando fueron a pagar, le dijeron, oiga, este, pero pues no aprovecharon porque todo estaba incluido. O sea, era todo incluido en el hotel y ellos no lo aprovecharon. ¿Eso saben por qué? Por ignorancia. Hay mucha gente que es ignorante del paquete que Dios ha entregado en la salvación. Dios ya te dio la salvación, te la entregó y tú no lo estás aprovechando. Eres como esta pareja. Dios te da todo y tú no lo tomas. La epístola que el apóstol Pablo hizo, escribió con inspiración divina, es, es para que despertemos espiritualmente, para que digamos, ya basta, ya no más, ya basta de mi apatía, ya basta de mi conformismo. Porque es incongruente que un heredero de la, del reino de Dios siga viviendo en esa mediocridad. Por eso es importante que entendamos eso. Fíjense, hay, alguien dijo, no sé quién lo dijo, pero dijo, cuando un, un cristiano entiende esta epístola, algo maravilloso ocurre en su vida. Esa persona que realmente es confrontada, que es llevada, nunca va a envidiar la vida del mundo. Hay gente que todavía envidia a los del mundo, que dicen, ay, ah, ellos sí pueden ir acá, y ellos sí pueden hacer esto, y ellos sí pueden hacer aquello, ellos sí se pueden casar con inconversos, y aquí no. O siguen envidiando la vida de los, de los del mundo, porque son por dioseros. Porque una persona que es confrontada por la palabra Deja eso. Ya no le preocupa. Y Efesios va a formar verdaderos cristianos, no por dioseros. Eso es lo que nos va a dar esta, esta epístola. Por eso es tan importante entenderlo. ¿Qué es lo que nos está enseñando el apóstol Pablo aquí? Por eso la, la carta a los Efesios es considerada como la epístola más profunda de todas. De todas sus cartas, esta es la más profunda. Obviamente, todas son preciosas, es la inspiración de parte de Dios, pero esta en especial tiene un fondo muy, muy, muy importante. Hoy nos vamos a concentrar solamente en los dos primeros versículos. ¿Por qué? Porque ustedes van a ver todo lo que nos van a dar estos dos versículos. Primero vamos a ver el saludo. Hay un saludo aquí que el apóstol Pablo está haciendo, pero vamos a ver Efesios capítulo 1, versículos 1 al 2. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo. ¿Ya se dieron cuenta cuánto hay ahí? ¿Cuánta enseñanza? Primero vamos a ver quién es el remitente de la carta. Nosotros cuando escribimos una carta, actualmente, primero ponemos la fecha, Luego ponemos el lugar, Ciudad de México y la fecha. no Luego este, ponemos a quién va dirigida, a quien corresponda, etcétera. Y luego viene el cuerpo de la carta, lo que escribimos dentro de la carta. Y al final, pues ponemos el remitente, es, eh, con mucho cariño, atentamente y lo firmamos. ¿verdad? Eso es como hacemos una carta nosotros, pero en ese tiempo no se escribía de esa manera. En los tiempos del apóstol Pablo... Empezaba por el remitente, por eso pone a Pablo, apóstol de Jesucristo. Y después ponía a los destinatarios, a los antes, santos y fieles en Cristo. Y después de eso, antes del cuerpo, ponía un saludo. Y ese saludo era, por eso, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y Señor Jesucristo. Esta carta fue escrita por el apóstol Pablo y debemos demostrar muchísimo interés en el contenido de esta carta, como si fuera escrita para cada uno de nosotros. ¿Qué nos quiere decir el apóstol Pablo a cada uno de nosotros? Para mí el apóstol Pablo es, eh, es, es mi, mi preferido, de todos los apóstoles, de, to de todos los que escribieron la Biblia, el apóstol Pablo para mí es, es mi máximo porque yo encuentro en él muchas cosas que me identifican, que, que me ha mostrado el Señor. No sé ustedes, hay algunos que dicen, no, yo Pedro, y yo pa Pablo, y yo este, y yo aquel, o yo Juan. ¿verdad? Pero a mí él, es, es, es algo muy personal. Pero yo creo que Pablo es el, el personaje más importante en la historia. De, todo, de, toda, de toda la gente que conozco, él es el más importante para mí. Porque aquí tenemos que ver quién es el apóstol Pablo. Porque empieza Pablo, apóstol de Jesucristo. ¿Quién fue el apóstol Pablo? A pesar de que sus padres eran judíos, ellos fueron considerados como ciudadanos romanos. Esto era algo muy difícil de lograr. Un judío no podía ser ciudadano romano. Necesitaba tener mucho poder o en el gobierno, o económico, o de alguna otra manera para que le pudieran dar la ciudadanía. Y esto ayudó mucho a Pablo, en toda su existencia, en todo el, el tiempo en que fue perseguido, en que él, este, pues ya lo perseguían los fariseos, los saduceos, los escribas, todo el mundo. Él se defendió por ser, este porque provenía de una familia con una ciudadanía romana. Y él nació como ciudadano romano. Sabemos que en algún momento de su vida, eh, su familia vivía en Galilea y se fueron a, a Asia Menor, a un lugar llamado Tarso. Y aquí en este lugar, pues Pablo nació, por eso le pusieron Saulo o Saulos, que quiere decir Pablo en castellano. En hebreo es Saulo. Y pues aquí este, él nació, creció, pero después de eso, este, ahí en ese lugar en Tarso había una universidad muy famosa, en donde estaba la estatua de Esculapio. Esculapio, cuando se hace el, el juramento de Hipócrates, se jura por, eh, por Esculapio, porque era muy famoso, era un médico o era un lugar en donde se estudiaba medicina y filosofía y era una escuela famosísima, pero Pablo no estuvo ahí, porque Pablo a los 12 años fue llevado a Jerusalén, ya no se quedó él en Éfeso, digo en, este, en Tarso. Y entonces lo, lo, lo llevaron, porque ahí en, en donde estaba en Tarso, obviamente él recibió una influencia muy importante de ese lugar. Y tenemos que considerar qué tanta información él recibió de ese lugar, porque eso posteriormente ya eh, fue importante en su vida también. Él fue llevado a Jerusalén para estudiar en la Casa de la, de lo, de la Interpretación, se le llamaba. Porque ahí todos los escribas le iban a enseñar, cómo era la Escritura. Y esto, esto fue a los 12 años, a los 15 años, perdón, porque ya tuvo una formación ahí. Su padre fue fariseo de fariseos, que esto era, uf, lo máximo, porque estaba creado de acuerdo a la tradición judaica más este, extrema que había. Y después de eso fue llevado todavía este, Pablo a los pies de Gamaliel, que era el máximo erudito en aquel entonces, era como si él fuera a la Universidad de Harvard o de Oxford. En, por cierto, Getty estudió en Oxford, que es en Inglaterra. Pero este, era, era así como lo máximo de estudio que podía tener un hombre. Y ahí él enseñó pues todo lo que era el Antiguo Testamento, le enseñó hebreo, le enseñó griego, le enseñó todo lo que tenía que ver con todo lo que era el Antiguo Testamento, con la exégesis, con el conocimiento perfecto de la, del Antiguo Testamento. Se lo tenían que aprender casi de memoria. Entonces, él recibió una educación que poca gente en su tiempo podía recibir. Por eso, él era admirado, era reconocido por todos los fariseos, por toda la gente como un erudito. Parece ser que estudió para ser abogado. Por eso, cuando estaba Esteban que le dieron las ropas, él tenía que testificar que había muerto a quien apedreaban. Eso es lo que se cree, que por eso estudió también abogacía. Pero aquí tenemos que ver que también él pertenecía seguramente al Sanedrín, que era un lugar de… de era lo máximo, era lo que todo el mundo quería llegar. Era como el tribunal de justicia, para que lo podamos entender. Entonces, este hombre pues tenía unas cartas, por eso dice… Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, pero vean, el, eh, él, él solito está diciendo yo soy Pablo, pero vean todo el contexto de lo que era Pablo. Era un hombre tremendamente preparado, algo que cualquier judío anhelaba ser. Después, Pablo, pues usa todo su poder, toda su influencia para oponerse en contra de la iglesia y en contra de los cristianos. Curiosamente, ¿no? ¿Cuántos de nosotros éramos parecidos? No, Dios no existe. No, Dios no, ay, si existiera no haría eso. Ahí acabaría con el diablo. ¿Cuántos andábamos pensando de esa manera? No? Pero de repente, pues él va a Damasco, porque ya se aburrió de que en, en donde estaba, en Jerusalén y a todos lados. Ya había acabado casi con todos los cristianos, se habían huido, despavoridos, porque le tenían pánico. Y de repente se va camino a Damasco a encontrar a otros que se habían escapado. Y ahí se le presenta el Cristo resucitado. De repente se le aparece una luz, lo, 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 lo deja ciego y, y dice, ¿quién eres tú? ¿Qué, ¿Qué pasa? Dice, ¿por qué estás dando coces contra el aguijón? ¿Por qué estás yendo en contra de ti mismo? Dice, yo soy Jesucristo a quien persigues. Imagínense que se, se presente en ese momento Jesucristo a su vida y eso hace un cambio total en él. Ahí no, no le dijo este, si, si tú reconoces a Jesucristo y si tú lo crees en tu corazón. No le dijo nada. Él simplemente se le presentó y en ese momento su vida fue transformada. Vean lo que dice Hechos capítulo 26 versículos 13 al 18. Ocupado en esto iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, le está platicando esto, para él fue tan importante este evento que él lo platica dos veces y aquí se lo está platicando al rey Agripa y dice, yendo por el camino vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto. Y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío. Para que abras tus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Aquí tenemos que ver, hubo antecedentes, piensen ustedes, habrá habido antecedentes que prepararan el corazón de, de Pablo para este encuentro, porque algo tuvo que haber pasado. Él tenía familiares que eran cristianos, seguramente le testificaron, pero yo creo que lo más importante fue cuando vio la muerte de Esteban. Él les tenía sus ropas ahí, estaba viendo cómo lo apedreaban. Y esto es algo significativo, porque el último hombre que vio resucitado a Jesucristo fue Esteban. Y él, el mismo que estaba con sus ropas ahí, fue testificado para que también viera al Señor. Es algo muy fuerte, pero es la gracia de Dios. Ahí es donde el Señor se muestra claramente. Y así es como este soberbio fariseo fue confrontado por el Señor, quedó ciego. Y hasta que Dios manda a Ananías para que ponga mano sobre él, le quite la ceguera. Todavía Ananías decía, ay, este, pues voy a ir con este que anda persiguiendo a la iglesia, ¿cómo crees que voy a ir yo allá? Le dio miedo, pero obedeció a Dios y ahí va. Le impone las manos y el Espíritu Santo viene sobre Pablo y se convierte en el tremendo hombre que todos y cada uno de nosotros conocemos. Por eso cuando dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios... Y aquí vemos algo que también es muy importante, que él, Dios lo pone como apóstol, siendo que no había estado con Él. Él no había vivido, Él no había convivido con Jesucristo, ni lo conocía como los otros apóstoles. Pero Él es designado apóstol, porque Jesucristo obviamente se le presenta. Y esa es la, la, la única manera de que, una, de que pueda ser un apóstol, es que se hubiera presentado Jesucristo y que lo hubiera constituido Jesucristo. Por eso los que hoy se dicen apóstoles, pues no sé si se les haya presentado el Señor Jesucristo resucitado, ¿verdad? O estén inventando cosas que no son. Por eso es que así lo vemos, ¿no? Pero nada más hubo once apóstoles. Bueno, murió Judas y luego fue reconocido Matías como el, el, segundo, el doceavo apóstol. Pero el, el, este, este apóstol, Jesucristo, digo, este Pablo, fue reconocido y constituido apóstol por el mismo Señor Jesucristo. Por eso él dice apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. No fue por él mismo, sino Dios le dio ese reconocimiento. Entonces, lo que nosotros estamos viendo aquí son las cartas del apóstol. Imagínense un apóstol que está escribiendo para ti que te está diciendo, pon atención a lo que te voy a decir, porque esto va a ir directamente a tu vida. Cuando nos está dando eso, es que tenemos que poner y prestar suma atención a esta carta. Porque el, 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 el apóstol la escribió. No es cualquier cosa, es un apostolado. Es un reconocimiento de parte de Dios. El apóstol Pablo se queda después, este, regresa a Tarso en su ciudad natal y se queda ahí 10 años. Hasta que llega después Bernabé y le dice, oye, acompáñame a Antioquía porque quiero fundar bien la iglesia de Antioquía que está ahí. Y él se va con él. Pero después de eso, empiezan, eh, el Señor le pone en su corazón. Pablo, aparte de pastor, pues fue un gran misionero y lo lleva de misionero. Y en su primer viaje de misiones, llegan al Asia Menor y recorre todas esas, esas partes. Eh, obviamente hoy la conocemos como Turquía, como eh, la capital es Estambul y eh, que después se convirtió en Constantinopla. Pero eso es, es algo donde él llega, donde él establece primeramente su primer viaje. Después vuelven a ir en su viaje misionero, en ese segundo viaje a, llegan al Asia Menor, pero alcanzan a llegar a Europa. Y en el tercer viaje misionero, se queda, eh, vuelven a, a hacer su recorrido, pero se queda en Éfeso. Y ahí se queda tres años, en esta ciudad, en esta iglesia. Es donde se queda mucho tiempo predicando, enseñando, porque sabía que había un grave peligro en esa ciudad. Y esto es lo que le interesa, porque... Eh, obviamente, él, él después de que está en Éfeso, se va a, a Jerusalén, se regresa y ahí lo, lo toman preso y se lo llevan a Roma. Él quería ir a Roma, pero no preso, ¿eh? pero se lo llevan a Roma. y Esto es en el año 62 y es cuando él, en su cárcel empieza a escribir cartas. Y él escribe a su amigo, a su amigo Filemón, después escribe a la iglesia de Filipo, a, Colos, a Colosas y es cuando escribe Efesios. Es, es en ese momento cuando él tiene en su corazón el escribirle a la iglesia de Éfeso. Y eso es lo que nosotros vamos a desglosar durante este tiempo, toda esta aventura que se va a tener a través de lo que él está haciendo. Ahora, tenemos que entender que Pablo no era un teólogo de oficina, era un erudito, era una persona con un conocimiento teológico, doctrinal, tremendo, por encima de cualquiera. Dios le mostró, le reveló todo a él. Él lo, simplemente lo confirmó con los apóstoles, pero todo le fue revelado a él, confirmado a través de, la, de los que sí habían vivido con él. Pero imagínense eso. Entonces, cuando dice que él es apóstol por la voluntad de Dios, entonces lo que tenemos aquí no es una palabra de hombre, es la inspiración divina de Dios sobre el corazón de ese hombre. Y ahora vamos a ver la segunda parte, que es el lugar de los destinatarios. ¿A quién iba destinada esta carta? Bueno, aquí dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Y aquí hay dos cosas que encontramos. Primeramente, ¿en dónde se encontraban? En Éfeso. En la descripción que Dios hace de estas personas. ¿Cómo eran estas personas? Entonces, esta ciudad era considerada... Éfeso era considerada como la suprema metrópolis de aquellos tiempos, era un, par, era un, un lugar, un este, puerto eh, donde llegaba muchísima eh, mercancía, era, era un lugar de mucha venta, de mucha mercadería, era muy importante esta ciudad, estaba considerada como la tercera ciudad más importante de ese tiempo. Se fundó en el año 12 Cuando los griegos se unieron con toda la gente Que estaba con los nativos de ahí Y ahí se empezó a, a formar Como una ciudad sumamente útil Para el comercio y para todo esto Y formaba un triángulo con Alejandría Por un lado Y por Antioquía de Siria en otro Era un triángulo que se estaba formando ahí Pero era famosa Muy famosa Había otras razones que no eran tan dignas Y por eso Pablo Se estacionó ahí porque era una ciudad muy difícil. ¿Por qué? Porque ahí estaba en ese lugar la, lo que se llamaba el templo dedicado a Diana o Artemisa. Este templo eh, está, estaba considerado como una de las siete maravillas del mundo. Imagínense por qué. ¿no? Era un lugar que tenía 115 mil metros de largo. Se pone a imaginar 115 mil metros de largo. ¿Conoce, algunos de los que conocen el Partenón, en Grecia, bueno, en Atenas, este era cuatro veces más grande que el Partenón. Tenía 55 metros de ancho. Todo era de mármol. Fue la, el único templo que se hizo de todo, todo de mármol en todos los tiempos. No ha habido otro. Todo de mármol. Imagínense. Y aparte de eso, tenía 127 columnas de 19 metros cada una, con garigoleos, obviamente. Era una cosa, dicen que era preciosa, que cuando decía, había un dicho de los mismos este, de Éfeso que decía, cuando el sol sale, lo primero que ve es el templo de Artemisa. Porque era, era majestuoso, era precioso, pero ahí mismo, pues obviamente era magia, espiritismo, supersticiones… Y toda la gente estaba apegada a esa superstición. Era obviamente una un lugar en donde había principado, como lo podemos ver hoy en los principados que tenemos en la Ciudad de México, por allá, por el, por el Tepeyac. ¿verdad? Es exactamente lo mismo, un principado que pone el diablo para que la gente sucumba ante ello y que siga apegada a esas costumbres, a esas tradiciones idolátricas que lo detienen para conocer a Dios. Eso es lo que sucede normalmente, es lo que hace el diablo. Porque era un, era un centro de adoración, a donde llegaba la gente y le daban oro, le daban plata, y este le daban una aleación de plata con oro, que se conoce como electrum, que era como oro blanco. Y todos le llevaban a la, a la diosa y se lo entregaban ahí, como hoy mucha gente lo hace a través de las ofrendas a la virgen, o a los santos, o lo que hacen. Era algo muy parecido. Aquí vemos que ni aún el, el, el intelecto humano es tan defectuoso, tan débil, tan idolátrico, que no pueden ver la verdad, que se cierran ante ello. Y solo el poder de Dios puede quitar de la mente de las personas esa, esa ser fanáticos o locos, porque le ponen ponen ante un ídolo, como dice el Salmo 115, que, que no tiene pies, que no tiene boca, que no tiene manos, y sin embargo lo adoran. Y lo hizo el hombre. Y sin embargo, eso era es lo que estaban haciendo. En el mundo grecorromano era una costumbre muy natural tener este tipo de idolatría, de adoración por las cosas. Y tenían muchos libros que vendían, eh, que eran libros para magia, para hechizos, para que se hicieran este tipo de, de cosas, pero eran carísimos estos libros y la gente los compraba. Era algo que decían: yo, yo compro este libro con tal de que me diga cómo hacer este hechizo o cómo hacer esta cosa. Por eso dice Hechos 19:19. 19. Si ustedes se fijan, dice: Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era de 50 mil piezas de plata. Se ha calculado que este precio, 50 mil piezas de plata, se calcula que puede llegar a ser como 6 millones de dólares. ¿Se imaginan eso? Eso fue lo que quemaron. O sea, la gente había entendido que eso no les servía. E iban y dejaban ahí sus libritos y los quemaron. O sea, eso es el poder de la palabra, esa es la gracia de Dios. Que llega y dice, le dice a la persona, como cuando llegó, no sé, con alguno de ustedes a mí me pasó, que me dijo el Señor, ve y tira todo lo que está ahí en tu casa. Todas las porquerías que tienes de idolatría, quémalas. Tus estampitas, me las dio mi mamá, quémalas, tíralas. Que tu Buda, ay, es que es de marfil y me lo dio mi papá, rómpelo. Tiras todo, obedeces, porque ya te hiciste obediente, ya entendiste, se te quitó la ceguera, se te quitó la locura y dices, yo depuro mi hogar porque este hogar es de Dios. Y cambia todo, ya no tienes ahí lo que antes tenías, Ay, es que eh, es que ese crucifijo me lo dio mi bisabuelita, pues tíralo también, tíralo, ay es que tengo las cositas de mi, de mi bautizo cuando yo fui bebé, pues tíralas si tienes tampitas, es que este esta crucecita o esta cosita me la dio quién sabe quién, pues tíralo. Obedece, pero eso es lo que hicieron ellos, porque esa es la gracia de Dios, que entra al entendimiento de tu cerebro, entra a tu corazón y dices, yo obedezco a Dios, punto, no me interesa más. Y eso es lo que estaba pasando en esa ciudad, tan difícil. Era algo que estaba haciendo Dios directamente a través del apóstol Pablo, que estaba rompiendo con la cultura, con todo lo espiritual equivocado que estaba en esa ciudad. Por eso el Señor Jesucristo dijo esto, en Mateo capítulo 16, versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Las puertas del Hades son las puertas de la muerte. La muerte que se mantiene, la muerte espiritual mientras tú sigues en idolatría, mientras sigues en ese fanatismo, en esa locura. Y ahí es donde dice eh, que, que nosotros no debemos de estar atrincherados en el temor. Nosotros debemos de ir, porque nosotros tenemos el poder de la palabra de Dios y del Espíritu Santo para llegar y decir, ¿cuánta gente está ahorita? Ay, no, es que estoy lleno de miedo y estoy con el temor. ¿Y dónde está Dios? ¿Dónde está Dios para que vayas y testifiques a los demás? ¿En dónde está el Espíritu Santo en tu vida? ¿Qué está pasando? Y ahí es donde nosotros debemos de ver por qué siguen atrincherados, en vez de, en vez de decir, ya basta, yo confío y creo en mi Señor, y voy y testifico y voy a, a, a compartir el Evangelio a quien se me ponga encima, porque eso es lo que el apóstol Pablo hacía. Pero aquí es donde tenemos que entender que cuando nosotros comenzamos a estudiar esto, tenemos que ver hasta dónde alcanza nuestra comprensión espiritual. Es algo que debemos de, de ver. ¿Cómo es posible que Dios haya puesto de repente esa fe y ese arrepentimiento en mi vida? Solo es la gracia, solo Dios puede hacer eso. Imagínense o piensen ustedes, ¿cuál era el trasfondo de esas personas de Éfeso? Tremendo como fue el nuestro también. Nosotros vivimos en un lugar parecidísimo a Éfeso, por la idolatría que hay. No tenemos el, el, el templo Artemisa, pero tenemos el templo a la Guadalupana. Es igualito. En todos los lugares del mundo existe un templo. Nada más se imita, se copia. Las, las tradiciones siguen siendo las mismas, pero es desafortunadamente así es. ¿verdad? Pero mucha gente siguen viviendo por eso les decía como por dioseros espirituales porque quieren todo peladito y en la boca no les gusta abrir un libro no les gusta abrir la Biblia sino ah, platícamelo, a ver dime a mí me gusta que me platiquen pero pero no, yo yo ponerme a leer qué flojera este país es flojo para leer tristemente yo no digo que ustedes, yo pienso que ustedes son muy inteligentes y, muy, y leen mucho ¿verdad? pero desafortunadamente sí es pero ahora vamos a ver hacia quiénes está dirigido. Dice, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Y aquí tenemos que pensar, ¿por qué eran santos? Porque según la iglesia, según las costumbres o tradiciones que nos enseñaron aquí en México, pues un santo tiene que ser canonizado. Y aquí está hablando de personas vivas. Esas personas que vivían en Éfeso eran personas que estaban vivas. Entonces, una persona que es santo es una persona escogida, seleccionada y apartada por Dios para que esté en su presencia, para que sea parte, como lo fue la iglesia, como lo fue el pueblo el pueblo judío, era el pueblo santo de Dios, un, un pueblo apartado, un pueblo separado para Dios. Y eso es lo que Dios está haciendo. Cada uno de nosotros somos santos. ¿Por qué? Porque Dios nos ha escogido, nos ha apartado para Él. Eso es lo que está diciendo aquí. Porque, porque por eso dice el Señor, hemos muerto al pecado, ya no más, y ahora vivimos para Dios. Esa es la diferencia tan grande que hay. Entonces, por eso está diciendo a los santos y a los fieles. ¿Quiénes eran los fieles? ¿Quiénes eran esos fieles? Pues los que somos distintos, los que realmente somos fieles a Dios, que somos leales a Él. Que ya dejamos atrás esa esa, esa esa condición de que somos fieles a nosotros mismos. Aquí en este caso, estos eran los fieles, los que realmente se respaldaban en su actitud hacia Dios, en su obediencia. Por eso dice a los santos y fieles. Y una persona que es fiel es una persona que se fía, que confía en esa persona. Confía plenamente en lo que esa persona va a hacer por su vida. Y esto es algo que Debemos de, de entender que por eso Dios nos dijo, ustedes son la sal. Ustedes son la sal y, la, y son la, la, la sal de la tierra, pero también somos la luz. Por eso en el canto este de enciende una luz. Nosotros tenemos que ser esa luz y esa sal para la tierra. Tenemos que ir y que, que la gente vea cómo somos y qué diferencia existe en nuestra vida a diferencia de los, de los demás. Ese es el cambio que debe de haber. Entonces, somos santos porque estamos unidos a Él, porque fuimos escogidos para estar en Él, pero también somos fieles. Y eso eran lo que eran los, 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 las personas de Éfeso, de la iglesia de Éfeso. Aquí es donde tenemos que ver que en virtud de que estamos nosotros, si estamos unidos a Cristo, si realmente tenemos esa unión, vamos a ser fieles a Él. Porque Él nos hizo, ya nos hizo santos. Y ya por último vamos a ver quién es el remitente de estos, Ya, perdón, vamos a ver qué, eh, lo último es el saludo, que esto es sumamente importante también, porque ya vimos quién es el remitente, quiénes son los destinatarios, pero ahora vamos a ver el último, la última parte, el saludo. Y a lo mejor en este saludo lo hemos leído, lo hemos visto, pero no hemos visto la profundidad de lo que él está haciendo. ¿Saben cómo se saludaban en aquel entonces? Eh, cuando nosotros llegamos aquí, ¿cómo nos saludamos? Hola, ¿cómo estás? Este, ¿Cómo te ha ido? ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo nos saludamos? De esa manera, ¿no? Bueno, ellos no. Los, los judíos se saludaban eh, diciendo shalom. Pero los, los, los que eran griegos se saludaban diciendo cariz. Y este, cairem, perdón. Kairén. Esto quería decir que estaban felices. Kairén quería decir regocijo o felicidad. Eso era su saludo. Kairén. Eh, Kairén Y otros, shalom. Bueno, aquí lo que está haciendo es una combinación de las dos partes. Porque el apóstol Pablo no decía Kairén, decía Caris. Y eso es gracia. Gracia. Esa gracia que muchas veces no entendemos. ¿Te, te, ¿Tú te has puesto a pensar lo que es la gracia de Dios? ¿Hacia dónde te ha llevado esa gracia? O sea, lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, él como apóstol, imagínense la bendición que estaba aventando al decir gracia y paz. Cairén shalom. Gracia y paz. Que así nos saludáramos todos. Es como, nos estaba bendiciendo. Es lo que él, él nos está dando a nosotros. Gracia y paz. ¿Has tenido la paz de Dios? ¿Has entendido lo que es la paz de Dios? Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que aunque haya problemas, aunque haya dificultades, aunque estamos pasando por lo peor de nuestra vida, pero tenemos paz. Yo les he dicho muchas veces, cuando murió mi papá, todo el mundo estaba afligido, estaban mal. Mi papá murió en mis brazos. Gracia, fue la gracia de Dios que me permitió hacerlo. Es difícil, es duro, pero yo estaba lleno de paz. Una paz. Ahí fue donde dije, esta es la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué tenía paz? Dios me la dio. No deja de ser doloroso, no deja de ser triste, pero tenía paz. Es algo que solamente Dios puede hacer. Su gracia y su paz. Y eso es lo que nos está ofreciendo. En su saludo, en un simple saludo de despedida, el apóstol Pablo nos está entregando todo eso. ¿Se dan cuenta de la maravilla? A veces, les digo, lo leemos, pero no lo consideramos con, con la profundidad que es. Porque a veces somos muy ligeros en nuestra forma, incluso de hablar, ¿no? de las muletillas que usamos. ¿Cuántas veces este, dicen de una señora que, que, que llegó y que le dijo, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Y que le dijo, este, no, pues fíjate que mi mamá murió. Ay, me alegro. O sea, ¿cómo, ¿cómo? O sea, no piensan o no pensamos a veces. ¿no? Y eso es lo mismo cuando leemos la palabra de Dios. La leemos a la ligera. Sin, sin prestar atención profunda de lo que nos está hablando Dios. Es la palabra de Dios. ¿Cuánto respeto merece la palabra de Dios? Un, un simple saludo. A dónde, ¿Hasta dónde nos lleva? ¿A qué reflexión profunda nos está llevando? Entonces, yo creo que todos y cada uno de nosotros debemos de ver esto. Porque... No era, un, no era una salutación así por costumbre, ¿no? Sino él, él quería mandar un mensaje de paz y, de, y sobre todo de la gracia de Dios. Porque le está diciendo paz y gracia para ti. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo a cada uno de nosotros. Gracia y paz para ti. Y, y si tú la tomas, pues es una bendición. Imagínate que todos nos saludáramos así. Karim Shalom. No vayan a empezar con sus payasadas, pero porque ya me los conozco. Luego todos copiamos, amadas, amados. Ay, por favor. Entonces, pero también tenemos que aprender algo aquí muy importante. Dejemos de ser por dioseros espirituales. Hagamos conciencia realmente. Ya no seas del 30%. Ya ni siquiera seas del 60. No es una condición que Dios haya puesto en ti. Es una condición que tú escogiste para ti. Es diferente. No, ay, es que yo soy del 30, porque así, así me puso Dios. Así nací. ¡Qué mentirota! Te estás engañando. Dios quiere el 100% para ti. Quiere que te esfuerces, que seas valiente, que realmente tengas en tu corazón esforzarte por Dios, porque esa es la gracia que Él puso en ti. Y si tú no lo haces, eres un pordiosero. con No les estoy diciendo así a ustedes, a otros que no hacen caso, ¿verdad? porque luego me reclaman. Pero si eres, deja de serlo, arrepiéntete. Aprende, de una vez empieza y, y ponte de rodillas y pídele perdón a Dios y arrepiéntete por haber vivido de esa manera. Y empieza desde hoy a vivir de una manera consciente a través de la gracia y de esa paz que solamente Dios puede poner. Tristemente la gente que no conoce a Dios, pues no puede tener esa paz. No la puede tener, ¿por qué? Porque no hay paz para los impíos, no hay paz para con los impíos, lo dice la Biblia. Una persona que no entrega su vida a Dios, que no tiene esa fortaleza interior, no tiene la gracia. Pero una persona que ya nació de nuevo, obviamente la tiene. Pero una persona que no quiere, no va a tener esa paz. Se va a seguir igual. La única manera de poder tener esa paz es cuando realmente tenemos una conciencia de arrepentimiento. De esa fe que solamente Dios pone en nuestro corazón. Tal vez hay personas que han estado viniendo a la iglesia, yo insisto. Hay personas que por años a lo mejor han venido o que están empezando a venir. Necesitas arrepentirte. Necesitas poner tu mano en tu corazón y entregarle tu vida a Dios. Decirle, Señor, ya no quiero mi vida. Ya no puedo con ella. Aquí está mi vida y te la entrego. Quita tu soberbiota. Porque es pura soberbia lo que está ahí. Por eso dice Dios, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Una persona humilde es la que dice, no puedo ya, necesito de ti, Señor. Ya me di cuenta que soy una persona necia, soberbia, incrédula, necesito de ti. Y su gracia va a llegar a ti. Pero ten la humildad de reconocerlo. Ten la humildad de decirle, Señor, soy un necio. Soy un soberbio. Y entonces Dios viene a ti. Y te da de su gracia. Te da de esa bendición profunda. Para que tú, tal vez, tengas ese arrepentimiento sincero. Pablo no, no estaba escribiendo nada más a lo loco. Estaba siendo inspirado por Dios. Con toda la autoridad que Dios le había dado. Por eso está diciendo... ¿Quieren tener esa paz? Entrégale tu vida a Cristo. ¿Quieres tener su gracia? Entrégale tu vida a Cristo. Reconoce lo que Él hizo en esa cruz. Deja tu soberbia. Deja tus afanes en sus manos. Y entonces vas a tener esa paz. Vas a tener esa gracia para entender. El apóstol Pablo fue tremendo. Peor tal vez que muchos de nosotros perseguía a los cristianos, era incrédulo, era soberbio, se sentía que sabía todo. Él era así. Si, si lo vemos realmente, fue violento, perseguidor. Pero ¿qué pasó? Cuando se presentó el Señor, inmediatamente dobló sus rodillas ante Él. Humildad. Eso es lo que muchas veces nos falta. Y, e inmediatamente Dios puso en Él fe y arrepentimiento. Fue lo primero. Pero él tuvo que reconocer el señorío. Y lo que falta muchas veces en nuestra vida es reconocer su señorío. Ahora, si tú ya eres cristiano, si tú ya tuviste la, la bendición de Dios, si Dios ya te dio de su gracia y te dio de todo, ¿por qué quieres ser un pordiosero espiritual? ¿No te duele? ¿No te duele haber seguido viviendo de esa manera? Yo creo que Dios lo que quiere es que su iglesia se levante firmemente y que digamos, yo ya no voy a ser un pordiosero espiritual. Yo voy a ser un enviado de ti para cada persona que me encuentre y a la que le pueda testificar de tu nombre. Acompáñenme a orar, por favor. Padre, te damos muchas gracias por la bendición de tu palabra. Gracias porque tú me permites exponer esta carta tan importante porque sabemos que solamente tu gracia, solamente tu poder es el que llega a cada corazón, es el que nos inunda de, de esa sabiduría y de ese conocimiento que tú esparciste sobre el apóstol Pablo. Gracias por permitirnos estudiar esta, esta parte de tu escritura que nos va a hacer madurar, que nos va a llevar al crecimiento, que nos va a llevar a, a vivir como tú lo anhelas y tú lo deseas. Y que asimismo, Señor, es nuestro anhelo. Yo sé que cada uno de mis hermanos y hermanas están deseosos de poder crecer, de poder madurar y de poder tener esa vida diferente a la que hemos tenido. Ayúdanos a romper con esa mediocridad espiritual y enséñanos a vivir para ti como lo hizo el apóstol Pablo, entregando todo para ti, dando toda su vida, dejando de vivir para sí mismo. Por eso dice tu palabra, el que quiera ganar su vida la perderá, pero el que la pierda por causa mía la hallará. Hoy queremos hallarla, Señor, vivir realmente como tú lo anhelas y lo deseas. Y que tu Espíritu Santo nos vaya llevando a ser cada día más parecidos a ti. Yo te doy gracias por... Cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, te pido que, así como el apóstol Pablo lo dijo en, en el final de la carta al despedirse, que todos y cada uno de nosotros tengamos esa gracia y esa paz, que tú no le entregues, Señor, para poder vivir conforme a tus deseos y a tus anhelos. Te bendecimos y te agradecemos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.